0: Viele Menschen wenden sich Yoga zu, wenn sich Angstgefühle einschleichen oder eben in Stresssituationen. Sie stellen vielleicht fest, dass sie Konzentration oder ihr Atem oder ihre Fähigkeit in einer Haltung, in einer Asana präsent zu sein, dazu beitragen kann, dass negatives mentales Gerede im inneren Kopf sich beruhigt. Und die allgemeine Stimmung sich definitiv verbessert dadurch. Es geht darum, sich selbst dort zu treffen, wo man gerade ist. Das Üben von ein paar Yoga-Haltungen kann schon in wenigen Minuten am Tag eine ganz große Wirkung haben. Um das Beste aus deiner Yoga-Asanas herauszuholen, achte auf Empfindungen, die sich durch den Körper bewegen, wenn du jede Asana bewusst einnimmst. Erlaube dir selbst zu fühlen, zu erfahren, welche Emotionen dann auch auftauchen. Heute spricht unsere Yoga-Lehrerin, eine 500-Stunden-Yoga-Lehrerin, Therapeutin, hypnose -Therapeutin, über das Thema Panikattacken und Angst und wie man mit Yoga helfen kann. Ich wünsche dir richtig viel Spaß dabei. Mit Christine Jung-Stanzleck.
1: Ich begrüße hier ganz, ganz herzlich Christine. Es geht ja um ähm, Yoga in Fusion mit der, ähm, sagen wir mal Psychologie und ähm, ganz starker Schwerpunkt, wo wir heute ansetzen, ist eben auch Thema Angst und Panikattacken. Und Christine ist ja auch Hypnosetherapeutin und bringt da auch ganz viel Erfahrung mit. Und ich bin, glaube ich, nicht die Einzige, die super gespannt ist, wie du das heute mit uns fusionierst. Ich denke, die Sachen harmonieren sehr. Herzlich willkommen, liebe Christine.
2: Ja, also ich muss gestehen, dass ich... Erstmal, dass es eine Riesenherausforderung war, dieses komplexe Thema ähm, irgendwie so in eine Stunde zu packen. Äh, Hypnose ist nicht ganz so viel, weil das was ist, was eigentlich immer nach der Verhaltenstherapie oder der Sicherung kommt, weil ähm, Panikpatienten äh, oft einen sehr langen Leidensweg hinter sich haben und einfach erstmal Stabilität benötigen, bevor man mit anderen Dingen anfängt. Das habe ich schon so ein Teil weg vorweggenommen von meinem Vortrag. Ähm ja, und deswegen geht's. Also ich habe es versucht, irgendwie ein bisschen praxisnah zu machen und solche Dinge wie jetzt Ursachen und so einfach mal hinten wegzufallen zu lassen. Weil das würde so eine ganze Stunde, Sprengen. da hätte ich drei Stunden wahrscheinlich zum Erzählen. Okay, dann, ähm, ja, du hast mich ja auch schon vorgestellt, das brauche ich dann ja auch weiter nicht zu tun. Ähm, das Einzige, was ich noch dazu sagen will, dass äh, Ängste und Panikstörungen eigentlich so mein Schwerpunkt sind in der Praxis und ähm, dass ich hier mit verschiedenen Ansätzen auch dran gehe, darunter eben auch Hypnose, aber auch Verhaltenstherapie. Und eben immer öfter auch Yoga. Ähm ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich anfange. Also, diese Panikstörungen sind ja mehrere Panikanfälle, Attacken in, innerhalb manchmal eines Tages. Das heißt, die Menschen leiden sehr stark darunter. Das geht also so weit, dass sie irgendwann nicht mehr ihr Haus verlassen können, ihre Wohnung. Ähm, nennt man dann auch Agoraphobie. Dass die Angst einfach so übermächtig ist, irgendwann wieder ähm, eine Panikattacke zu bekommen, dass sie auch an gar nichts anderes mehr denken können. Das heißt, ähm, ja, diese Panikattacken bestimmen das ganze Leben dann irgendwo. Ähm, wenn also eine erste Panikattacke kommt, das ist oft gar nicht so selten. Also man geht mittlerweile so von 25 bis 30 Prozent der Erwachsenen aus, haben mal eine Panikattacke erlebt. Aber für viele Menschen ist es dann so extrem und so beängstigend, diese Symptome wie Schwindel, Herzklopfen, dass es also bis hin zur Todesangst auch gehen kann. Kommt dann vielleicht noch eine zweite dazu, äh, rutschen die ganz schnell in so einen Kreislauf der Angst. Dass wirklich die Angst vor der nächsten Panikattacke dann dieses komplette Leben irgendwo bestimmt. Ähm, diese Panikattacken kommen häufig, hat man so das Gefühl wie aus dem Nichts angeschossen. Aber das ist im Grunde gar nicht so. Ähm, ganz häufig sendet der Körper... Oder auch die Seele schon früh waren, ähm, naja, früh waren ähm, Zeichen aus. Ähm, das können zum Beispiel ständige Kopfschmerzen sein, das kann vermehrte Unruhe, Schlafstörungen, ähm, auch das Gefühl, überfordert zu sein, ähm, auch Muskelverspannungen, Schmerzen im Rücken. Vergesslichkeit, verminderte Konzentrationsfähigkeit, all das können Frühwarnsysteme von, einer, von kommenden Panikattacken sein. Häufig ist es halt so, dass die ähm, Warnzeichen nicht äh, erkannt werden, bzw. überhaupt nicht wahrgenommen werden, übergangen werden. Man hat nicht so unbedingt die Zeit dafür, sich mal drum zu kümmern oder eben auch fehlinterpretiert werden. Das fatale ist, dass der Körper sich im Grunde schon in dem Moment, in dem er diese Warnzeichen aussendet, in einem erhöhten Erregungs- und auch ähm, Stresszustand befindet. Das ist halt unserem Körper ist es im Grunde auch ganz egal, ob wir jetzt ähm, gestresst sind durch die Arbeit oder durch die Alltäglichkeiten oder ob wir ähm, überfordert sind, Angst haben oder vielleicht in so einem Kreislauf von der Wut gefangen sind. Für den Körper ist es einfach Gefahr und Gefahr bedeutet, oh, ähm, da muss was geschehen und dann folgt da eigentlich einen uralten Mechanismus, den, der uns früher mal das Überleben gesichert hat. Ähm, ja, dieses Programm brauchen wir so theoretisch heute gar nicht mehr. Und diesen Kampf oder Fluchtmodus, der dann in Gang gesetzt wird, re den reagieren wir nicht ab. Das ist eigentlich von der Natur mal so vorgesehen. Ähm, naja, der berühmte Sä Säbelzahntiger kommt und, oh mein Gott, ich flüchte, ich reagiere nicht ab, mein Muskeln entspannen wieder. Ich lege mich in meine Höhle und komplett Entspannung. Nur das funktioniert dann heute leider nicht mehr so mit der Entspannung, da wir in einer stetigen, ähm, eigentlich mit stetigen Reizen konfrontiert sind. Akustisch, visuell. Ähm, wir haben ganz selten noch die Zeit, uns wirklich mal zurückzuziehen und zu entspannen. Wenn man jetzt sowieso dann schon einen, erhöhten, einen stetig erhöhten Stresslevel hat, wird es dann auch schwierig, überhaupt mal runter, wenn man sich vorstellt, unten wäre die Entspannung überhaupt noch mal darunter zu kommen. Ganz häufig ist es für die Menschen so, dass sie, das, dass sie dann so irgendwo mittendrin mal sind und das schon als Gefühl
3: der Entspannung ansehen. Ähm wenn
2: zu diesen... Ähm zu dieser erhöhten Grundanspannung kommen dann häufig noch Überforderungen im Alltag oder ähm, Sorgen, Ängste, natürlich auch die Krügelkarusselle da oben, die dann oft anspringen und vieles schlimmer machen, wie es dann so ist. Ähm, und so findet dann unser Körper und auch unsere Seele überhaupt nicht mehr in den Zustand, dass, ähm, dass sie entspannen können, dass sie zur Ruhe kommen aber gerade das ist sehr wichtig für die ähm, Gesunderhaltung vom Körper und auch von der Seele, auch um sich wieder zu regenerieren und ähm, auch neue Kraft zu schöpfen. Mittlerweile haben auch Forschungen ergeben, dass zum Beispiel ähm, permanenter Stress, also Stress, auf den wir überhaupt nicht mehr als Stress erkennen, ähm, auf Auswirkungen auf die Amygdala hat, das ist ein Zentrum im Gehirn, was für den Angstkreislauf sehr wichtig ist. Hier werden dann verstärkt Zellen gebildet und es werden aber auch neuronale Verbindungen zu anderen Hirnregionen verstärkt gebildet. Das bedeutet, dass die Amygdala, wie so, hyperaktiv ist, ganz schnell gereizt wird. Und dadurch werden dann ganz viele Erinnerungen und... Ähm, mit, ja, mit Angst und mit Gefahr verbunden. Und für, den, äh, für unser Gehirn wird dann irgendwann die kleinste Kleinigkeit zu einer, zu einer Gefahr, weil es überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was ist eine reale Gefahr und was könnte eventuell eine Gefahr sein und ist dann keine. Ähm, das bedeutet, dass sich die Menschen in einer Seele, äh, in einer permanenten Alarmbereitschaft befinden. Sie scannen den Körper permanent auf Anzeichen der Panikattacke ab, ob eine eventuell kommt, ob irgendwas äh, da ist, was jetzt vielleicht die Panikattacke ankündigt. Und diese Angst vor der nächsten Panikattacke beherrscht dann einfach die Gedanken. Und daraus entwickelt sich dann dieser Teufelskreis der Angst wie nun aus diesem Teufelskreis herauskommen. Also grundsätzlich ähm, hat man hier ganz gute Erfolge mit der Verhaltenstherapie gemacht. Manchmal müssen es auch Medikamente sein. Ähm, allerdings hat sich gezeigt, dass die Verhaltenstherapie nicht immer ausreicht. Und mh, hier kommt dann diese Verbindung, bei mir zumindest, von Verhaltenstherapie, Hypnose und Yoga im Spiel. Die, also in der Regel kommen die Patienten in meine Praxis, wenn sie einen schon sehr langen Leidensweg hinter sich haben. Manche haben schon viele Therapeuten oder Therapien hinter sich. Andere kommen erst sehr spät, weil das Schamgefühl sehr groß ist, die Angst, vielleicht verrückt zu sein, dass man nicht mehr normal ist. Das ist auch ganz häufig bei den Patienten zu finden. Und ähm, dann haben sie auch ganz oft schon mal so eine Liste, was überhaupt nicht funktioniert, kommen dann in die Praxis, weil sie ähm, einfach mit Hypnose an, an die Panikattacken rangehen möchten. Das ist dann so manchmal der letzte äh, Hoffnungsschema für viele. Ähm, links ist die Hypnose hier, mh, also... Sie ist nicht das Mittel der Wahl. Wichtig ist, dass die Patienten erstmal stabil sind. Und dann kann man die Diagnose mit der Verhaltenstherapie verbinden. Aber ganz häufig ist, dass die Patienten dann schon der Verhaltenstherapie gegenüber ein, ein, ein zwiespältiges Verhältnis haben, weil, weil sie es als nicht ausreichend empfunden haben oder überhaupt nicht hilfreich. Und ähm, ja, da kam mir dann irgendwann einmal die Idee, Yoga-Übungen mit einzubauen. Eine Patientin kam damals mit einer langen Liste von Therapieansätzen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und hat mir dann auch klipp und klar gesagt, damit sie es überhaupt nicht anzufangen. Und dann stand ich da und dachte, okay, was mache ich mit ihr? Ähm, ihr war aber überhaupt nicht bewusst, beziehungsweise sie wollte da auch gar nicht dran gehen, dass sie so ähm, in Trauer, aber auch in einem riesen Wutkreislauf gefangen war. Und diese ganzen Gedanken, ihr permanent wütend sein und, 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 schaukelte sie sich dann immer weiter hoch. noch. Ne? Und ähm, ja, damals kam mir dann irgendwann die Idee, okay, Yoga kann ich, Yoga hat sie noch nicht durch. Also warum kombiniere ich das nicht irgendwie? Und habe ihr, ähm, hab ihr dann auch erklärt, dass sie über die Körperlichkeit besser an ihre Psyche rankommt. Und damit kam sie auch sehr gut zurecht. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das probiere ich jetzt aus. Das probiere ich jetzt auch bei anderen aus. Mal schauen, ähm, wie das Funktioniert und es, ich muss sagen, es funktioniert oft viel schneller wie wenn, ähm, wenn man nur diese verhaltenstherapeutischen Geschichten macht. Ähm ja, und allerdings jetzt ähm, ja, zum Thema Hypnose, da ist es einfach so, dass, und das gilt auch für die Meditation ähm, bei pa äh, Patienten mit Panikstörung dass während oder beim Hineingehen in der Hypnose oder beim ähm, Herausgehen sich Empfindungen einstellen können, die die Menschen schon kennen von den Panikattacken her. Also das kann zum Beispiel sein, man ist so ein bisschen wackelig auf dem Bein oder noch nicht so wach, so wie in Watte gepackt. Es kann auch Taubheitsgefühle oder ein Kribbeln im Körper oder auch beim Hineingehen, ähm, wenn man über Atmung das, das Gefühl haben schlecht da Luft zu bekommen. Und ähm, das sind alles Dinge, wo dann eine Panikattacke einfach ausgelöst werden kann. Dazu habe ich ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich hatte eine Klientin, die kam in die Praxis mit Panikattacken. Wir hatten alles soweit ganz gut und erste Hypnosesitzung verlief auch gut und nach der Hypnosesitzung, der Hahn dran, dass man dann Wasser lassen muss, ist oft ganz natürlich bei einer Hypnosesitzung, weil ähm, die Durchblutung sehr ähm, forciert wird. Und ähm, sie hatte dann auch den Harndrang dran und dachte, je, da kommt was. Also sie meinte dann die Panikattacke, nachdem ich sie dann aber nochmals gebeten habe bitte auf Toilette zu gehen, soll ja. es noch mal probieren, war sie dann auch ganz erstaunt, dass sie wirklich Wasser lassen musste. Ähm, da, da, das sind Dinge, das ist natürlich toll, wenn es so passiert und man kann dann den Klienten ähm, mit ihm drüber sprechen und wenn er dann auch selbst merkt, wie fixiert er schon ist auf körperliche Symptome, die eigentlich überhaupt nichts mit der Panikattacke zu tun haben, aber er bemerkt sie, er bekommt Angst, die Angst steigert sich, weil dann vielleicht noch irgendwas dazukommt und schon ist er wieder drin. Und ähm, bei der Klientin war es eben auch so, dass sie danach und auch während unserem Gespräch dann festgestellt hat, wie oft sie eigentlich fehlinterpretiert, dass sie gar nicht mehr hinterfragt, kann es denn noch was anderes sein. Sowas kann halt auch mh, während Meditationen passieren, da sich die Zustände ja ähneln. Deshalb ist ähm, ganz wichtig, dass ähm, Patienten mit einer Panikattacke am Anfang wirklich vom Therapeuten oder vom, vom ähm, Lehrer angeleitet werden, der sie immer im Auge behält und ähm, sollte sich eventuell eine Panikattacke einstellen, dann, dass dann derjenige einfach die Ruhe behält, dem Klienten Sicherheit vermittelt und auch mit ihm dann die Mechanismen bearbeitet, was dann so dahinter steckt. Dann können auch Meditationen später sehr wertvoll sein. Warum? auch Yoga und auch gerade Atemtechniken oder ähm, Hypnose helfen können. Es ist einfach die Angst als grundlegendes Gefühl aktiviert den Sympathikus. Und genauso können wir über Entspannung, über Atemtechniken, ähm, auch über Meditation später hin, Hypnose, ähm, den Parasympathikus, also den Gegenspieler aktivieren. Das heißt, den Körper gezielt in einen Zustand der Entspannung versetzen. Und wenn dann der Klient es lernt und übt und sich selbst in diesen Entspannungszustand bringen kann, findet er auch so nach und nach aus diesem Kreislauf der Angst heraus. Ähm, Mit Hilfe von Yoga und der Hypnose lernen wir auch unseren. Körper besser kennen, die Emotionen, die Gedanken und auch die körperlichen Symptome besser zu interpretieren, sie wahrzunehmen als das, was sie sind und dann auch beruhigt zu spüren, wie die Symptome nachlassen und sie nicht fehlinterpretieren als, oh mein Gott, jetzt kommt die Panikattacke. Denn öfter hat das gar nichts damit zu tun dann. Man ist zum Beispiel schnell gelaufen, hat einen Atem, kriegt schlecht Luft. Wenn, wenn man keine Panikstörung hat, sagt man sich, okay, ich bin aber jetzt schnell gelaufen. Ein Mensch mit Panikstörung könnte sagen, mein Gott, jetzt kommt die Panikattacke. Ähm ja, ich sehe schon, kurz auf die Uhr. <lacht> ähm ja, ich werde mich auch jetzt ein bisschen beeilen. Ähm also dieses Notfallset findet, ähm, zeige ich auch im Praxisteil, das heißt ähm, ja, den Rest überspringe ich jetzt und komme dann das zum
1: Praxisteil. Mir, äh, nee, nee, ich habe ah. nicht auf die Uhr geguckt wegen dem, sondern die hat vibriert, das hat mich abgelenkt, okay. also wirklich ah. nicht von ich mir irritieren lassen, wirklich nicht.
2: Ich sehe, ich habe auch schon 20 Minuten
3: verbraucht. <lacht> ähm, Ja, ich dann
2: also der ja, äh, jetzt muss ich das wieder sortieren. Also im Praxisteil ist es so, dass ich äh, eben von dem Notfallset die so nenne ich das bei meinen Klienten. Das eine ist der ähm, Schüttel. Äh, ist, Tadasana, also die Berghaltung, weil sie sehr intensiv ist. Und ähm,
4: jemand, der nicht
2: Yoga geübt ist, für den ist es schon eine Herausforderung, in die Berghaltung zu kommen. Die äh, kombiniert mit der 54321-Technik verhilft dem ähm, Klienten, in, äh, erstmal die Stabilität zu spüren und im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Denn ganz oft, wenn... Wenn die Situation so ist, dass er Angst hat, die Panikattacke kommt oder so, dann verliert er sich schon wieder in seinen Gedankenkreisläufen. Ähm, mit der Technik kann er sich aber im gegenwärtigen Moment halten und äh, die Aufmerksamkeit nach außen richten. Dann ähm, der Schüttelbaum. Das ist einfach, um aktuelle ähm, Momente loszulassen, wie wenn man sich gerade über jemanden ärgert oder eine Stresssituation ist. Und zusätzlich werden hier im Körper dann die ganzen äh, Muskeln gelockert, ähm, die ja jetzt im Kampfmodus oder Fluchtmodus angespannt sind. Ähm,
5: ja. Entschuldige, Christine. Wie, wie hieß ja? die? Ich habe es. Sag noch mal, wie die, ähm, die Position hieß? Ich habe es nicht, äh, nicht. Welche? Der Schüttelbaum. Der Schüttelbaum, danke. Ja.
2: Gott, ich, aber ich weiß nicht, ob die so heißt. Ich nenne die so. Okay. <lacht> Danke. Bitte. Ähm, ja. Und dann ähm, finden sich viele, in, in der Praxis, lang ist sie ja nicht, ähm, Brustöffnende sowie ähm, Hüftöffnende Übungen, weil diese Körperpartien bei Patienten mit Panikstörungen sehr oft äh, verspannt und auch schon verkürzt sind. Das ist auch bei Atemübungen wichtig, darauf zu achten. Viele Klienten kennen Atemtechniken,
4: aber die sind so
2: verspannt, so ähm, gestresst, dass sie sich dann noch mehr stressen und der Schuss nach hinten losgeht und um ganz oft, ähm, anstatt durch die Atemtechnik runterzufahren, ähm, ja, werden sie dann noch gestresster dadurch. Also da ist auch immer wichtig, auch zu gucken, Körper, äh, Brustraum und auch die Schulter nacken dass es entspannt ist. Ähm, ja, Hüftöffnende hat auch, ähm, weil die, die, die Psoas-Partien sind ja auch gerne verspannt, vor allen Dingen auch die Muskulatur des Laufapparats und auch ähm, die Muskulatur der, äh, des Brustkorbs, die Atemhilfsmuskulatur, ist auch sehr gerne verspannt. Dann ähm, Und da ja die äh, Patienten oder Klienten sehr verspannt sind in der Regel, sehr angespannt sind, beginne ich auch immer mit Lockerungsübungen. Dass sie einfach locker werden, ein ähm, bisschen besser durchblutet sind
3: und dann starten können. Hm. Ja, Grunde habe ich dann, also ich habe als Übung dann
2: ähm, jetzt Bodenübungen gewählt, ähm, zu kuh Das bringt äh, tiefe Atmung und bringt auch die Gedanken oft dann zur Ruhe. Ähm, Zeitstütz, der einfach die innere und äußere Balance fördert und auch ähm, das Selbstvertrauen stärken kann. Außerdem ähm, stärkt da auf der einen Seite die Körperhälfte und die andere wird dann gleichzeitig gedehnt. Ähm ja, der herabschauende Hund ist auch, ähm, das übe ich gerne mit meinen Klienten, weil es einfach... Übung ist, wo man auch manches vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel sich anschauen kann. Ja, das ist jetzt mal so grob noch die Praxis. Irgendwie, das muss ich gestehen, ist mir ganz hervorragend ein bisschen schief gelaufen, weil ich, ähm, ja, ich glaube, ich kann mich an keine Skripte halten. Ich würde dann zur Praxis schreiten mit euch. Ich weiß jetzt, also eventuell, so bei Klienten, benutze ich dann häufig noch Blöcke oder Kissen oder Decken, inwiefern ihr das eventuell benötigt oder auch nicht. Also, kommt erst einmal im Stand an. Und komm so an, dass ihr im Guten dass ihr einen guten, ähm, festen Stand habt. könnt ähm, dazu gerne mal auch auf den Füßen hin und her schaukeln. Und wenn ihr dann euren Stand gefunden habt, ähm, der sicher und bequem sein sollte, dann spürt, könnt ihr einmal in euren Körper hineinspüren, wie es euch gerade jetzt in dem Moment geht.
3: in Vielleicht mal schauen, was ihr denkt. Welche Gefühle ihr gerade wahrnehmen könnt. Und dann mit der Aufmerksamkeit in die Füße wandern.
2: Füße als Fundament des Körpers. Fangen wir an zu lockern, indem wir sie ähm,
3: von den Fersen zu
2: den Zehen rollen, immer abwechselnd einfach auf- und abrollen. Vielleicht mal spielen, mal etwas fester, mal leichter. Einfach mal fühlen, wie sich die Füße anspülen. Dann die Hüfte dazu nehmen, die Hüfte intakt. Füße mitschwingen lassen, einfach mal hin und
3: her, sehr schön zur Mitte kommen und
2: die Hüfte kreisen lassen, einmal in die eine Richtung, ihr könnt auch hier die Füße mitnehmen, dass ihr über die Fersen, die Außenkanten, die Zehen kreist. Oberkörper mitnehmen, einfach locker. Zur Mitte kommen und zur anderen Seite kreisen.
3: Gerne könnt ihr das auch mit dem Atem verbinden.
2: Und wieder zur Mitte kommen. Nun die Schultern. Einmal nach einatmen, nach oben ziehen, ausatmen, über vorne rollen lassen,
3: vorne nach hinten rollen lassen. Und zur Mitte kommen. Einatmen, nach oben
2: ziehen und nach hinten. Rollen über vorne. Mal spüren, was die Richtungsänderung mit der Körperhaltung macht.
3: Den Brustkorb öffnen und Schulterblätter dehnen.
2: Wieder zur Mitte kommen, die Füße vielleicht etwas breiter, hüftbreit aufstellen. Und einatmen, den rechten Arm Richtung Himmel ziehen, die Finger dürfen gerne gespreizt sein. Ausatmen, das Körperzentrum festmachen und nach links dehnen, so dass die rechte Brustseite aufgefächert wird. Hüfte bleibt in der Mitte, aus der Taille rausdehnen und ausatmen, zur Mitte kommen. Einatmen, linker Arm Richtung Decke und ausatmen,
3: nach rechts stehen. Einatmen, zur Mitte kommen.
2: Ausatmen, sinken das linke Ohr Richtung linker Schulter. Der Nacken ist lang. Die rechte Hand strebt Richtung Boden, so ruhig etwas Luft in der Achsel lassen, etwas weiter weg vom Körper nehmen und einatmend die linke Hand aufs rechte Ohr legen oder
3: auf den Kopf, so wie es passt. Blick geht nach vorne unten, der Nacken ist lang. Einatmen, zur Mitte kommen.
2: Ausatmen, sinkt das rechte Ohr Richtung rechter Schulter. Linker Arm strebt zum Boden. Und der rechte Arm, die rechte Hand kann sich aufs linke Ohr legen. Auch hier Nacken lang, Blick nach unten. Und einatmen, zur Mitte kommen. Ausatmen. Nach rechts drehen. Die Hüfte bleibt fest. Der Oberkörper dreht sich nach rechts. Die Hüfte ist nach vorne weiterhin ausgerichtet.
3: Schultern weg von den Ohren. Blick nach hinten, über die Schulter weg.
2: Einatmen, zur Mitte kommen und ausatmend
3: nach links drehen. Die Hüfte bleibt mittig
2: und ausatmend wieder
3: zurückdrehen. Nun Ach rotiere
2: von rechts nach links. Die Arme schlenkern wie, wie bei so einer Schlenkerpuppe einfach hin und her und ähm, rotieren dann wie so Pendel mit dir. Genau, sehr schön. Und dann kannst du mit den Händen an der Seite nach oben wandern, bis hin zu deiner Schulter, der einmal auf die Schulter klopfen, Und wieder zurückwandern. Und auspendeln und
3: zum Mittelbaum. Sehr gut. Nun kommen wir zum Schüttelbaum. Hier
2: werden die Knie ganz weich. Vielleicht hast du irgendwas, was du gerade aktuell loswerden möchtest. Und dann beginn in den Knien zu wippen, auf und ab und der ganze Körper wippt mit. Die Hände und die Arme schütteln sich und stell dir jetzt einmal vor, du kannst über deine Arme, über deine Hände das loslassen, was dich gerade blockiert, was dich belastet, was dich ärgert. Die Hände können nach oben, zur Seite, nach hinten, ganz egal, wie es sich gerade richtig anfühlt.
3: Einfach loslassen, was einen ärgert. Und dann langsam wieder zur Mitte zurückkommen,
2: wenn du losgelassen hast. Einmal tief ein- und ausatmen, dich hineinstürmen wie es dir jetzt
3: geht. Die Füße etwas Zusammennehmen für die
2: Berghaltung, aber so, dass du immer noch gut stehst, gut geerdet stehst, fest stehst. Die Beine sind sanft gestreckt, Knie nach oben gezogen, innen oben. Becken ist neutrale Haltung, sodass das Steißbein Richtung Boden strebt. Bauchnabel zieht nach innen oben, um, dass sich die Wirbelsäule schön aufrichtet. Die Schultern fließen nach hinten unten, der Brustkorb ist schön weit, nach lang. Wenn du nun in deine Haltung eingespürt hast, dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit ins Außen, in deine Umgebung wahr. Nimm fünf Dinge wahr, die du siehst. Das sagst du dir auch, halb laut laut oder leise, wenn es in der Supermarktstange ist zum Beispiel, ähm, vor dir her. Du sagst, ich sehe,
3: zum Beispiel dein Laptop, fünf Dinge, die du siehst. Dann nimmst du fünf, vier Dinge, die du spürst.
2: Das kann sein, etwas, was du in der Hand hältst, Kleidung auf der Haut, Windhauch im Gesicht, Füße auf der Matte. Welche vier Dinge spürst du? Du sagst dir wieder, ich spüre. Dann
3: nimmst du drei Dinge, die du hörst. Dinge, die du riechst.
2: Hier kann es hilfreich sein, die Aufmerksamkeit auf die Nasenspitze zu richten, den Luftstrom zu spüren, da nimmt man manchmal Gerüche eher wahr. Und eins, was du schmeckst, das kann ein Kaugummi oder ein Bonbon sein, was man dann in der Tasche hat, oder der eigene Speichel. Auch hier sagst du, ich schmecke. Dann atmest du tief ein und aus, gehst deine Aufmerksamkeit zu dir zurück, schaust, wie du dich fühlst und dann könntest du diese Übung so oft wiederholen, wie du sie benötigst, um dich ganz mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu halten. Nun atme noch einmal tief ein und aus. Mit der Einatmung hebt die Arme über die Seite. Blick geht nach oben oder nach vorne. Arme gerne an den Ohren vorbei oder auch weiter nach vorne gerichtet. Ausatmen, mach deinen Körper bitte fest. Und einatmen, schieb dich in eine rückbeuge
3: Atme tief ein und aus. Und mit der nächsten Ausatmung,
2: komm mit langem Rücken in die Vorbeuge, Knie werden weich, Blick zum Bauchnabel. einatmen in die halbe Vorbeuge, Steiß, Steißbein zieht nach hinten, Rücken gerade, Blick nach unten, ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen in die Vorbeuge.
3: Hier einen Moment spüren. Ein- und ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung in den Vierfüßlerstand kommen.
2: Hände sind unter den Schultern, die äh, Knie ungefähr hüftbreit und mit der nächsten Ausatmung schieb dich in die Kuh. Der Bauchnabel strebt zur Wirbelsäule, das Becken wird rund, die Schultern ziehen nach oben, Blick geht zum Bauchnabel und Einatmen.
3: Der Rücken wird locker, Steißbein strebt zum Himmel. Blick nach oben,
2: die Kuhhaltung. Ausatmen in die Katze, Atempause halten und einatmen in die Kuh. Atempause halten, noch zweimal in deinem Rhythmus.
3: Ganz in Ruhe, tief atmen. Wenn du soweit bist, komm wieder in den neutralen Vierfüßlerstand.
2: Hier nimmst du nun deine linke Hand ungefähr auf die Linie mit
3: deinem linken Knie. und
2: einatmend öffne dich nach rechts. Handstrahl zum Himmel, Finger gerne gespreizt, Fuß, Knie und Hand auf einer Linie. Solltest du hier Probleme mit der Balance haben, dann auch gerne den Fuß einfach etwas nach vorne setzen oder die Hand etwas zurück. Ausatmen, die Hand
3: Richtung Gesäß sinken lassen, Klick folgt. Und mit der nächsten Einatmung geht die Hand, der Arm über oben,
2: über den Kopf hinweg, am Ohr vorbei. Und verweile einen Moment in dieser Haltung. Der Blick geht nach oben oder nach vorne, so wie es für
3: dich passt. Vielleicht kannst du dich ausatmen, noch etwas auseinandergehen.
2: Körpermitte ist stabil, ist nach vorne ausgerichtet, so als ob eine hilfreiche Wand gerade ausgerichtet hält. Ausatmen, komm zur Mitte. Nimm nun die rechte Hand in einer Linie zu deinem rechten Knie. Das linke Bein streckt sich und einatmen, öffne dich nach links. Finde auch hier deine stabile Haltung, gut ausbalanciert, fest voller Selbstvertrauen. Ausatmen, sinkt der Arm, die Hand richtung Gesäß, klickt voll oder ist nach vorne ausgerichtet. Dann stabil einatmen, dein Arm streckt sich über
3: deinen Kopf lang hinweg. ins die Körperseite. Spüre einmal in die Dehnung hinein. Und ausatmen, komm wieder zur Mitte.
2: Mit der nächsten Ausatmung schieb dich in den herabschauenden Hund. Rücken lang, Knie weich, Hände schieben in den Boden, Fersen ziehen Richtung Boden,
3: der Blick Richtung Bauchnabel. Und einatmend den linken Fuß zwischen deine Hände
2: setzen, ausatmend den hinteren ablegen. Vordere Knies Knie über dein Sprunggelenk. Rücken ist gerade. Und einatmend den Händen über die Seite nach oben kommen. Mit dem Oberkörper. Ausatmend vielleicht noch etwas tiefer in die Position sinken. Und einatmend in eine leichte Rückbeuge gehen. Deine Arme Gerne an den Ohren vorbei. Du kannst sie aber auch vorne auf dein Bein ablegen oder an der Seite hängen lassen, so wie es für dich passt. Ähm, unter das hintere Knie kannst du auch eine gefaltete Decke legen. Dann ist es vielleicht etwas
3: angenehmer. Noch einmal in die Dehnung hineinspüren.
2: Und ausatmen, geraden Rücken nach vorne,
3: einatmen, das hintere Bein heben und ausatmen, in den abschauenden Mund. Hier den gegenwärtigen Moment spüren, deine Präsenz, den Blick, anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und einatmen, den rechten Fuß nach vorne, linker
2: Fuß senkt sich ab, das Lenk rein. Einatmen, nach oben kommen, ausatmen, tiefer in die Position bringen, Körpermitte festmachen.
3: Und einatmen in die Rückbeuge. Für die Dehnung in einem Hüftbeuger, die Weite in deinem Brustraum. Vielleicht auch etwas Zuversicht und Hoffnung. Und ausatmen, die Hände erden. Einatmen,
2: das hintere Bein heben und
3: ausatmen,
2: noch einmal in den herabschauenden Mund schieben. Gerne ja, kannst du jetzt hier deine Hüften lockern, indem du abwechselnd deine Fersen Richtung Boden ziehst, schiebst und deine Knie streckst.
3: Dehnen sich auch deine Beinrückseiten. Und einatmen,
2: in den Vierfüßler, Füße kreuzen und in den
3: Sitz kommen. Die Fußsohlen nun aneinander legen, die Fersen
2: so nah wie möglich an den Körper heranziehen, Schmetterling sitzen, gerne kannst du auch hier dir Polster unter die Knie legen oder dich auf die Decke setzen, Länge im Rücken und ausatmen, in die Vorbeuge gehen. Deine Hände können hier deine Füße umfassen oder deine Oberschenkel.
3: Je nachdem, wie es für dich passt. Für den nächsten Ausatmen vielleicht Tiefer kommen. Blick auf die Matte. Die Dehnung spüren.
2: Und ausatmen. Einmal ganz rund werden. Alles los und
3: locker lassen. Entspannen. Tief ein- und ausatmen. Ganz ruhig. Und mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel nach oben
2: kommen und in den Schneidersitz.
3: Komm.
2: Hier kannst du dir gerne auch Kannst du dich auf ein Kissen setzen oder etwas unter die Knie polstern, so dass du einen Moment gut aufgerichtet und trotzdem entspannt sitzen kannst? Komm in dem Schneidersitz an, spür deinen Körper, spüre dich ein, und wenn du möchtest, schließe deine Augen. Oder such dir einen Punkt auf dem Boden, den du fixierst. Dann richte deine Aufmerksamkeit nach innen. Spüre deinen Körper, deine Füße. Deine Unterschenkel.
3: Deine Knie, die Oberschenkel, den Sitzbeinhöcker, wie, wie sie mit der Matte verschmelzen. Spüre deine Hüfte, deine
2: aufgerichtete Wirbelsäule. Dein Bauch, Brust, Nacken, Deine Schultern, wie sie sanft nach unten fließen.
3: Deine Arme, Dein Gesicht, Deine Lippen und Deine Nasenspitzen. Und
2: nun richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Spüre, wie er in ganz natürlichen Rhythmus ein- und ausfließt. Wie er durch deine Nase einströmt. wieder jeder Ausatmung
3: deinen Körper wieder verlässt.
2: Und nun lass deinen Atem mit jeder Einatmung in deinen Bauchraum strömen. Mit jeder Einatmung wölbt sich dein Bauch, deine Brust hebt sich. Mit jeder Ausatmung zieht sich dein Nadel in Richtung Wirbelsäule zurück. Atme tief in deinem Rhythmus, in den Bauch. Deine Schultern locker und entspannt.
3: Wenn du nun deinen Rhythmus gefunden hast,
2: dann atme länger aus, als du einatmest. Atme tief aus. Zähle. Vielleicht bis fünf. Halte die Atempause. Atme vielleicht auf drei ein. Halte die Atempause. Atme tief aus. Länger ausatmen. Schultern locker
3: und entspannt. ganz behutsam komm nun zu
2: deinem natürlichen Atemrhythmus zurück. Spüre, wie dein Atem in seinem Rhythmus ein- und ausfließt. Und nun lenke deine Gedanken auf deine innere Vorstellungskraft. Stelle dir vor, du bist frei von den Ängsten, den Panikattacken, die dein Leben einschränken. Wo wirst du sein? Was wirst du tun? Vielleicht mit einem Lächeln ins Auto steigen und wieder das Lenkrad in deine Hände nehmen? Ein Ausflug? Deinen Kindern unternehmen,
3: tanzen gehen, einkaufen. Was wirst du tun? Wie
2: sieht der Ort aus, an dem du dich befindest? Was nimmst du wahr? Was hörst du? Vielleicht sogar eine bestimmte Melodie. Welche Düfte umspielen deine Nase?
3: Gibt es vielleicht einen speziellen Geschmack? Und wie siehst du in diesem Moment aus? Wie wird dein Lächeln sein? deine Körperhaltung,
2: versetze dich ganz in dein wunderschönes Bild, was spürst du, was fühlst du, wie fühlst du dich genau jetzt, in diesem Moment, in diesem deinem Bild. vielleicht voller Stolz und Lebensfreude, voller Neugierde und neuer Energie. Spüre in dein Gefühl hinein. Lass dieses Gefühl und ein Bild vom Moment deiner persönlichen Freiheit ganz groß und intensiv werden, ganz bunt. Wenn du möchtest, verbinde deine Gefühle mit deinem Bild.
3: Bestimme ein Codewort oder eine Geste.
2: Mit deren Hilfe du dir deine wunderbaren Gefühle und deinen ganz persönlichen Moment der Freiheit immer aktivieren kannst wenn du ihn benötigst oder spüren möchtest. Lass das Bild ganz groß und bunt, ganz intensiv werden. Deine Gefühle spüre so intensiv wie nur möglich. Denke an dein Codewort oder deine Geste. Und verankere so diesen Moment tief in deinem Unterbewusstsein.
3: Deine Zielvision. Du hast sie tief in deinem Unterbewusstsein
2: verankert. Mit dem Wissen, dass du dein Ziel
3: immer wieder aktivieren kannst. Komm nun ganz langsam mit diesem
2: Wissen und ganz behutsam zurück in den gegenwärtigen Moment. Spüre, wie es dir geht. Vielleicht fühlst du dich schon etwas leichter. Und öffne langsam deine Augen. Wenn du möchtest, atme noch einmal tief ein und aus. noch einmal dieses wunderbare
3: Gefühl deiner Freiheit. Und dehne dich noch einmal, um
2: vollkommen im jetzigen Moment anzunehmen. Falte deine Hände. Dehnen Sie einmal mit den Handflächen nach vorne, dass sich deine Schultern aufhalten können. Nach oben, dass sich die Seite und auch nach hinten
3: noch einmal aufdehnen. Ich danke mich, dass ihr dabei wart. Namaste.
1: Das hat wirklich sehr, sehr gut getan und ähm, auch inhaltlich war es sehr spannend und sehr interessant. Das, was du an Wissen vermittelst, ist, ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und sehr, sehr spannend fand ich auch diesen Impuls ähm, aus deinem Erfahrungsschatz, dass das tatsächlich schneller ähm, in die Wirkung gegangen ist, wenn du es mit der körperlichen Praxis, also nicht nur die Verhaltenstherapie, ähm, sondern eben das dann zu hinzugezogen hast. Und das ist natürlich wirklich eine tolle Nachricht und ähm, schön das ähm, zu hören. Also für mich war das wirklich ein großartiges Geschenk. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Ich, ich sehe ähm, aus meinem, mein, ähm, da wo ich jetzt ja. gerade bin, weil ich am Tablet arbeite, sehe ich keine Gesichter. Ach, ähm, ich sehe jetzt
4: auch,
1: Ich glaube, Julia wollte, oder? Habe ich richtig? Ich Mal richtig kurz, vielleicht genau. kann ich hier was ändern. Ah, hallo, jetzt sehe ich euch. Mein ja. Gott. <lacht> hallo, alle irgendwann. Ja, hallo. Julia, du wolltest. Hallo. Dankeschön, Petra, das ähm, du das der Impuls. Julia, ich schön. Ich würde
4: das. gerne ein Feedback geben sagen, ich hatte einen extrem anstrengenden Nachmittag und während des Vortrags habe ich mich noch wahnsinnig verspannt gefühlt und danach war ich total gelockert. Also ich hätte nie gedacht, dass diese paar Übungen mit dieser, ja, mit dieser Ansage wirklich so entspannt sein können. Vielen Dank, es war sehr schön. Dankeschön.
3: <lacht> schön, danke,
1: Julia. <lacht> Wundervoll. Schön, Lucia, dich mal wieder zu sehen. Freue ich mich sehr. Ähm, ja. Hat noch jemand einen Impuls? Petra?
5: Ja, ähm, also ich finde es ein unglaublich wichtiges Thema, Christine. Ich äh, denke auch, es ist ein Thema, das zunimmt äh, oder immer stärker ja. wird. Ja, und ähm, also ich habe in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt mit, mit Panikattacken, Störungen. Morbus mhm. Menier geht, glaube ich, auch in die Richtung. Mhm. Mh. Und ähm, finde es sehr, sehr, äh, also die, die, die Abläufe, die du jetzt vorgestellt hast, glaube ich, sehr wirkungsvoll. Auch mhm. den Schüttelbaum, auch diese ähm, ja, diese Kombination, glaube ich, werde ich ausprobieren. War bei meiner Mutter, die das auch seit vielen Jahren hat, muss ich sagen. Und ähm, da auch eigentlich nur über diese Körperübung Erfolg hatte bisher. Ja. Oder zumindest da ein bisschen weiter kam, ja. Also mir hat es auch, fand sehr wichtig, sehr wichtiges Thema. Vielen Dank.
4: Ich hätte noch eine Frage. Julia. Ja. Würdest du denn empfehlen, also ich meine, ich habe ja keine Erfahrung in dem Gebiet, aber ich habe zum Beispiel eine gute Bekannte, die sehr starke ähm, Probleme hat mit Panikattacken. Würdest du denn empfehlen, dass ich mit ihr so Übungen mache, oder muss das, sollte das lieber von jemandem gemacht werden, der da wirklich richtig Erfahrung.
3: Ähm, ich könntest
4: du ein bisschen lauter sprechen? Ich
2: verstehe das irgendwie so schlecht
4: gerade. Also ich habe gesagt, ich habe eine Bekannte, eine gute Bekannte, die starke Panikattacken hat und sehr viele Panikattacken ja. hat. Und ich überlege jetzt gerade, kann ich mit ihr das so anleiten oder macht das keinen Sinn? Macht das wirklich nur von, einer, von jemand, der den da, da mhm. nötige, nötigen Hintergrund hat, auch wirklich Sinn? Mhm. Also wenn, wenn diejenigen Vertrauen zu dir haben, kannst
2: du es auf alle Fälle mal probieren. Wichtig ist nur, ähm, also zum Beispiel jetzt die, diese Berghaltung mit diesem 54321, da kann eigentlich nichts passieren. Weil die Aufmerksamkeit ja nach außen gerichtet wird. Die ist ja auch dazu da, die Gedanken gerade von der Panikattacke ähm, äh, weg wegzuzuleiten. Es könnte sein, dass mein Laptop jetzt gleich ab, sich verabschiedet. Ähm, also die kannst du auf alle Fälle machen. Auch den Schüttelbaum kannst du auf alle Fälle machen. Ähm, mit, wo, wo ich vorsichtig wäre, wäre Meditation. Außer du fühlst dich so sicher, also im Grunde kann kann nichts passieren. Die können in eine Panikattacke reinrutschen. So, die hält vielleicht eine halbe Stunde. Es ist noch kein Mensch an einer Panikattacke gestorben. Also, es kann nichts passieren. Nur du selbst darfst dann nicht verunsichert sein. Also, da musst du gucken, ob du das kannst. Bei Meditation, ey. Hm? musst du selbst abwägen, kannst du das, bist du selbst so stabil, um zu sagen, hey, Tag, komm, alles gut. Ganz ruhig zu handeln, aber das andere kannst du ohne Probleme machen.
1: Wenn jetzt jemand in eine Panikattacke reinkommt, was würdest du dann empfehlen? Atemübungen, gerade das, was du auch gemacht hast mit dem ähm. längeren ausatmen ist das überhaupt denkbar, machbar, realistisch
2: oder gar nicht mehr? Kommt. Es kommt eigentlich drauf an. Also erstmal haben, haben die ähm, Patienten oft unterschiedliche Symptome. Bei dem einen ist es zum Beispiel die Atmung. Ähm, äh, da ist mir auch mal jemand am Anfang. Aber da was es zum Beispiel dann, meistens ist es so, wenn ich dann sage, hey, alles ist gut, passiert gar nichts, ganz ruhig, dass die dann auch schnell wieder rauskommen wenn sie die Sicherheit spüren und irgendwo auch ein Vertrauen aufgebaut haben. Ähm, ja, wie jetzt bei der Patientin mit dem Harntrang. Also, wenn die richtig reinrutschen, kannst du gar nicht mehr so viel machen, außer gut zu reden, stabilisieren, versuchen vielleicht die Aufmerksamkeit ins Außen zu holen. Wenn sie Angst haben, reinzurutschen, kannst du noch ganz viel machen, weil ähm, manchmal hilft schon, wenn du dann sagst, ey, zum Beispiel mit dem Herzklopfen. ja, du bist jetzt die Treppe hochgerannt. Kein Wunder, dass dein Herz klopft. Oder, ne, wie das da mit dem Hahntragen war. Man muss ja wirklich Wasser lassen. Also da diese Fehlinterpretierung in, in die richtige Schiene zu rutschen. Mhm. Also das ist schwierig, das kann man so gar nicht sagen. Da muss man so ein bisschen auf sein eigenes Gefühl achten. Ähm, aber ganz wichtig ist, es kann nichts passieren. Also es stirbt keiner in der Panikattacke. Und wenn sie so extrem ist, dass jemand Todesangst hat, dann macht es auch Sinn, wirklich den NRW zu rufen. Also, ähm, weil die sind dann so verängstigt. Und wenn du jetzt so jemanden als Klient hast zum Beispiel und dann nicht den, den, den NRW holst, vielleicht, ähm, der kommt nie mehr wieder. Also wenn es ganz extrem ist und Todesangst, dann das und das andere ist einfach immer stabilisieren. Ins Außen holen, auch mit dieser 54321-Geschichte, dann eben selbst übernehmen und sagen, was siehst du? Sag mir, was du da siehst. Was siehst du noch, was siehst du noch, was, was hörst du? Also ja, und das auch ziemlich ähm, kann im Befehlston dann sein. Okay.
3: Mhm.
2: Hilfreich. Vielen, vielen Dank.
1: Ähm, hat noch jemand eine Frage?
5: Nee, aber mir fallen noch zwei Sachen ein, also die schnell wirken, wenn so eine Panikattacke da ist, jetzt auch aus eigener Erfahrung, was man machen kann. Ist, ähm, sind zwei Dinge, die gut funktionieren, ist Erden, also die mit den Füßen trippeln auf dem Boden, also den Kontakt zum Boden herstellen okay. und den Fokuspunkt, also einen Punkt suchen und die Augen konzentrieren, damit sich der Atem auch wieder beruhigt. Also da das sind zwei Dinge, die, die können die Leute sich gut merken und machen es okay. dann auch selber, aber ist natürlich immer die Frage, wie, wie, wie der Zustand dann ist und ob sie es mhm. alleine schaffen. Ne? Ja, schwierig. Ja. Danke. Ja,
1: sehr wertvoll. Also um, Blick fixieren und Erden mit Füßen stampfen. Mhm. Cool, danke. Ja, ähm, eine Frage habe ich, aber ich glaube, die würde den Rahmen sprengen. Deswegen ähm, werde ich die beim nächsten Mal vielleicht anbringen. <lacht> ähm, in diesem Sinne, wenn jetzt niemand ähm, noch eine Frage hat, würde ich sagen, bei euch ist es ähm, 21 Uhr fast 15, bei mir ist es 18.15 Uhr 15. ihr seht, wie hell es da draußen ist, ähm, und ähm, dann würde ich jetzt äh, mich verabschieden und euch alle einen wundervollen Abend ähm, wünschen und ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebste Christine, für deinen wundervollen Impuls, euch auch ein Dankeschön, für eure äh, äh, Präsenz, eure Fragen und eure Impulse und ähm, ja, Namaste, einen wundervollen Abend. Ähm, vielleicht bis morgen, morgen Abend ist Karina dabei mit dem Thema Zeitmanagement. Ich finde, das passt auch ganz gut zu der Yoga-Lehrer-Ausbildung, aber auch zu dem Alltag. Ähm, ist jeder willkommen, ähm, wie kriege ich meine Ziele hin, Zeit und so weiter, spielt ja immer eine große Rolle.
0: Auch wenn die neue Forschung die Yoga-Praxis als eine Möglichkeit zur Linderung von Angstzuständen unterstützt, ist sie möglicherweise nicht für jeden geeignet. Man soll natürlich immer mit seinem vertrauten Arzt sprechen, bevor man ein neues Yoga- oder Trainingsprogramm beginnt. Denn dies kann dir sicherlich helfen, mögliche Rie Risiken zu erkennen und entsprechende Modifikationen ja, einzubauen. Denke einfach daran, dass das Praktizieren von Yoga manchmal unangenehme Gefühle und Emotionen an die Oberfläche bringen kann. Achte darauf, dass du einen Ort übst bei dir, der sich angenehm und sicher anfühlt. Dies kann bedeuten, zu Hause Yoga zu machen oder an einem Kurs teilzunehmen, der speziell auf Stressabbau oder emotionale Heilung zugeschnitten ist. Wenn du das Gefühl hast, dass das Praktizieren von Yoga deine Angst auslöst, anstatt sie zu lindern, breche einfach die Praxis ab und atme tief ein und aus und lass dich unterstützen. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir einen wundervollen Tag.